0: SWR 2 Wissen.
1: In der Slow-Fashion-Werkstatt an der Hochschule Hannover. Schaufensterpuppen stehen zwischen Nähmaschinen und einem Bügelbrett. Sarah Kuba kleidet eine Puppe an, mit Ökomode. Das ist das
2: Business-Outfit mit einem schönen Schalkragen, also wirklich fürs Büro, eine Bläser, bleistift kombination vor einem Regal mit Garnrollen in
1: allen Farben zupft die junge Designerin an einer zweiten Puppe die Kleidung zurecht.
2: Das ist ein bisschen jugendlicher, es hat Rüschen, es ist ein bisschen trendiger. Ja, für eine jüngere Zielgruppe, Anfang, Mitte 20, weil gerade die denken, dass für sie bei uns nichts zu finden sein wird. Blazer,
1: Bleistiftrock und Rüschenhemd. Sarah Kuber führt vor, dass schöne Kleidung und Rücksicht auf die Umwelt gut zusammenpassen. Nachhaltige Mode. Die Kleidung von morgen. Eine Sendung von Stefanie
3: Eichler. Also man sieht ja schon mein wertvollstes Schmuckstück, was ich heute trage. ist eine Kette, ein Collier aus Kastanien. Ich trage dazu eine abgecycelte Strickjacke, die aus alten Männerpullovern entstanden ist. Martina Glomp ist die
1: Professorin von Sarah Kuba. Sie leitet den Studiengang Modedesign an der Hochschule Hannover. Zusammen mit Studentinnen und Absolventen beteiligt sie sich am Forschungsprojekt Slow Fashion – um herauszufinden, wie die Modebranche umweltfreundlich und fair werden kann. Die Forscherin ist ökologisch vorbildlich gekleidet. Ihre Jeans sind aus Raw Denim und tragen somit dazu bei, Wasser zu sparen. Bei der Herstellung entfällt das aufwendige Waschen.
3: Und ich habe handgemachte Londoner Schuhe von Vivian Westwood an, die, auch wenn sie noch so abgeschrabbelt und uralt sind, immer noch gut passen und bestimmt Jahrzehnte halten werden. Ich trage Schuhe meistens 20, 30 Jahre lang. Und ich schäme mich auch nicht, wenn mal irgendwo ein Loch ist oder eine rubbelige Stelle. Die Schuhe mit schwarzen Schlangenlinien auf grünem
1: Hintergrund ließ Professorin Glomp schon etliche Male neu besohlen. Sie stammen aus ihrer Zeit als Chefdesignerin bei der britischen Modemacherin Vivienne Westwood. Zehn Jahre lang arbeitete Glomp für sie. Das Label steht für verspielte, ungezwungene Mode. Lieblingsstücke, die lange halten und von Hand gefertigt sind.
3: Ist das schon nachhaltig? Ein wertvolles, ein gut gearbeitetes Kleidungsstück ist nachhaltiger als ein Ramschpullover, der massenproduziert ist, ganz klar.
1: Denn wenn die Qualität stimmt, hält das Kleidungsstück lange. Der Ramschpullover aber geht schnell kaputt, leiert aus, zieht Fäden, ein neuer Pulli muss her. Auf diese Weise werden Ressourcen verschwendet. Zum Beispiel die Anbaufläche, auf der die Baumwolle wächst. Oder Erdöl, aus dem Chemiefasern hergestellt sind. An der Hochschule erprobt Martina Glomp die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Designer, die Umwelt zu schonen.
3: Der Modedesigner, der irgendwo steht und sagt, oh, ich habe eine tolle Idee, ich brauche acht Meter wertvolle Seide. Das ist, out, das ist vorbei, das ist nicht mehr überlebensfähig. Es ist viel wichtiger zu sehen, wo sind Probleme, wo kann ich Lösungen finden.
1: Designer sollten dazu beitragen, dass Kleidung nicht entsorgt, sondern wiederverwertet wird. Denn das klappt heute meistens nicht. Baumwolljeans beispielsweise werden weltweit mit einem Polyesterfarben verarbeitet. Die beiden Materialien lassen sich nicht voneinander trennen. Wird die Baumwolle recycelt, enthält sie eine Fremdfaser, die sich nach dem Färben als andersfarbige Stelle bemerkbar macht. Der Modemarkt fragt solche Stoffe nicht nach. Ehemalige Lieblingshosen oder Jacken enden deshalb in vielen Fällen als Putzlappen oder Dämmmaterial für Autos.
3: Das müsste nicht sein. Ein Designer kann Methoden erfinden, wo eben kein Reißverschluss aus Polyester knüppelhart an Baumwolle genäht ist, sondern andere Verschlussmöglichkeiten gefunden werden, sodass sich die Materialien oder Rohstoffe einfacher trennen lassen
1: auch Gloms Studentin Sarah Kuba will Müll vermeiden. Mit ihrem Business-Outfit und dem Rüschenhemd ist ihr das gelungen. Diese Kleidung ist zwar nicht recycelt, aber beim Zuschnitt entsteht kein Abfall. Das ist beachtlich. Im Allgemeinen werden beim Zuschneiden von Kleidung rund 20 Prozent eines Stoffes weggeschnitten.
2: Ich habe mich in meinem Bachelor sehr damit auseinandergesetzt, mich von den traditionellen Designstrategien zu lösen, weil es jährlich zu knapp 60 Millionen Quadratkilometern am Verschnitt kommt. Alleine dadurch, dass wir Klamotten herstellen und ähm, dass es eine wahnsinnige Menge ist und wahnsinnig viel Energie, die quasi für die Katze ist. Die meisten Stoffreste
1: werden nicht weiterverwertet. Sie sind zu klein oder ihre Form ist zu unregelmäßig. Oder es lohnt sich finanziell für die Unternehmen nicht. Eine gängige Lösung, um Verschnitt zu vermeiden, besteht darin, sich in Tücher zu kleiden. Dabei wird kein Stoff weggeschnitten, weil die ganze Stoffbahn verwendet wird. Ein Schlitz für den Kopf und fertig ist der Poncho oder die Kutte. Allerdings ist das keine Kleidung, die die Mehrzahl der Menschen täglich anziehen möchte. Ganz anders die Mode von Sarakuba. Die junge Frau räumt mit dem Vorbehalt auf, Öko-Kleidung sei nicht modisch. Sie hat ein
2: weiteres Modell herangerollt. Die Puppe trägt einen knielangen eleganten Mantel aus Schurwolle. Meine komplette Kollektion ist eine Zero Waste Kollektion, also alle Kleidungsstücke, die wir hier sehen können, sind ohne Verschnitt entstanden. Sie unterscheiden sich nicht großartig von Kleidungsstücken, die konventionell hergestellt werden, worauf ich halt einen sehr sehr großen Fokus gelegt habe, damit die Kleidung auch wirklich an den Konsumenten auch rankommt. Sarah Kuba puzzelt auf der Stoffbahn die einzelnen Schnittteile gekonnt
1: ineinander, anstatt sie nur nebeneinander zu legen. Das könnten auch die Designer für die großen Modehäuser so machen. Kuba träumt davon, dass die Zero-Waste-Technik in der Textilindustrie Standard wird. Sie hat vor, ihr Schnittsystem weiterzuentwickeln, um die Null-Abfall-Mode auch am Computer zu entwerfen.
2: Ich habe tatsächlich sehr, sehr experimentell gearbeitet und habe mittlerweile aber allgemeingültige Versionen und Konstruktionen gefunden, die sich auf jede Stoffbreite gradieren lassen. Und das Ganze möchte ich irgendwann dazu entwickeln, dass wir quasi das herkömmliche Schnittsystem, das wir haben, mit dem wir hier auch in der Uni arbeiten können, im CAD-Programm, dass wir das Ganze auch in der Zero-Waste-Technik haben werden. In der Fußgängerzone
1: einer x-beliebigen Innenstadt. Geschäfte wie H&M, C&A, Zara und Mango stehen dicht an dicht. Die Menschen eilen von einem Laden zum nächsten. Ob sie Öko-Kleidung gut finden?
0: Ja, das ist wichtig. Natürlich muss man das gut finden.
1: Also wenn wir das Geld hätten, hätten wir damit überhaupt kein Problem.
3: Finde ich gut. Ja, sollte man darauf achten. Wenn man es machen kann, muss man ja nicht oh. unnötig die Umwelt damit belasten. Aber ich persönlich achte nicht drauf.
1: Darf ich mal in Ihre Einkaufstüte schauen? Dürfen Sie.
4: Das denke ich, keine Ökomode, oder? <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich auch das Doppelte bezahlt.
1: Ich finde die gut, wo ich was dagegen habe, wie die Menschen missachtet werden, um unsere Kleidung zu nähen. Ja. Und Tragen Sie denn Ökomode? Dass ich da erstmal nachgucken würde, wo ist das hergestellt? Nein, wenn es mir steht, wenn es mir passt und so, dann ist mir das egal. Ne? Umfragen, die die Slow Fashion Forscher vor drei Jahren durchgeführt haben, haben ergeben, rund die Hälfte der Konsumenten findet umweltfreundliche und faire Kleidung gut, aber kauft sie nicht. Ein Grund dafür? Kleidung wird häufig beim Bummeln durch die Stadt spontan erworben. Und in den üblichen Einkaufsgegenden ist nachhaltige Mode so gut wie nicht zu finden. Dort wird meist billig produzierte Massenware aus China, der Türkei oder Bangladesch verkauft. Doch durch Fridays for Future hat sich in den vergangenen Monaten das Bewusstsein für mehr Umweltschutz geschärft. Viele Menschen entscheiden sich dafür, auf neue Kleidung zu verzichten oder auf Nachhaltigkeit zu achten, auf Ökolabel wie Gods, IVN Best und Made in Green oder auf den grünen Knopf, den die Bundesregierung im September 2019 eingeführt hat. Sie alle garantieren Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Anbau der Faser auf dem Feld bis zum Verkauf des fertigen Kleidungsstücks im Laden. Eine langgestreckte Werkhalle, das Dach aus Glas. In einem abgetrennten Bereich stehen computergesteuerte Maschinen zum Weben und Flechten, Nähen und Stricken. Hier entwickelt Holger Cebulla Ökosocken. Der Professor für Textilmaschinen und Verfahrensentwicklung an der TU Chemnitz Will beweisen, dass nachhaltige Kleidung nicht mehr Geld kosten muss. Ganz im Gegenteil. Mit Cebullas Ökosocken kann der Verbraucher Geld sparen.
0: Wenn wir uns heute in so einen Socken kaufen, dann ist es meist die günstigste Faser drin, die kürzeste Faser und der geringsten Lebensdauer. Das ist einfach so. In der Textilkette ist das praktisch das Abfallprodukt hinten raus oder das günstigste Produkt. Und damit haben wir automatisch im Fersenbereich, in allen Scheuernbereichen, haben wir Schwachstellen drin.
1: Alle kennen das. Baumwollsocken gehen schnell kaputt. An den Zehen, den Ballen und den Fersen entstehen Löcher. Die Verbraucher schmeißen die Socken weg und kaufen neue. Dabei könnte man mit einer einfachen Methode Strümpfe so fertigen, dass sie lange halten. Holger Cebulla und sein Kollege Andreas Degen stricken einen Baumwollsocken. An den empfindlichen Stellen verstärken sie den Strumpf mit Hanf. In das Klemmbrett einer Strickmaschine, die aussieht wie eine Wäschemangel, sind ein weißer und ein roter Faden eingespannt. Der weiße aus Hanf, der rote aus Baumwolle.
0: 50-50 habe ich das hier gehabt. Ich hatte ja zwei Versuche gemacht bei dem, da gibt es auch noch 70-30. Ich hatte also auch, auch zwei Drittel Hanf eingesetzt in, in einen Baumwollfaden und das liefert dann nicht ganz so gut.
1: Im Strickprogramm hat Degen festgelegt, dass der Socken aus Baumwolle gestrickt wird, weil sie sich auf der Haut schön weich anfühlt. An den Stellen, die schnell verschleißen, also an Ferse und Ballen, wird Hanfgarn dazu gestrickt, da es haltbarer ist. An diesen Stellen zieht die Maschine aus dem Klemmbrett zwei Fäden ein. Degen überprüft, ob die Fäden optimal gespannt sind und das Garn gut läuft. Er hat bereits verschiedene Mischungsverhältnisse getestet. Wenn der Hanfanteil überwog, überzeugten die Laufeigenschaften nicht. Die Maschine konnte nicht reibungslos arbeiten, weil die Fäden rissen.
0: ist schon ein bisschen gewesen und da bin ich erst mal etwas zurückgegangen. Aber ich sage nicht, dass das nicht geht. Also Das kriegen wir auch hin alles
1: Die ersten Stoffproben hat das Team bereits mit der martin dale methode getestet, einem in Forschung und Industrie gebräuchlichen Verfahren, um die Belastbarkeit von Textilien zu ermitteln. Dabei wird eine natürliche Abnutzung der Stoffe simuliert. Sie werden mit einer vorgeschriebenen Gewichtsbelastung gegen einen wollenen Standardstoff gerieben. Das Ergebnis? Die verstärkten Stoffproben von Andreas Degen halten bis zu zehnmal so lange wie herkömmliche Socken. Sie sind umweltfreundlich. Je länger die Lebensdauer des Strumpfes, desto weniger Baumwolle wird für neue Socken benötigt. Wasser und Energie werden gespart und es fällt weniger Müll an. Obendrein schonen die Kundin und der Kunde ihren Geldbeutel.
0: Das ist jetzt ein... Denke ich, ein schönes Beispiel. Meistens heißt es, nachhaltige Kleidung muss teurer sein. Wenn wir dann die Lebensdauer pro Kost anschauen, ist es immer hier deutlich günstiger.
1: Ein paar verstärkter Socken müsste im Handel vielleicht 50 Cent mehr kosten, um die zusätzlichen Materialkosten und den Aufwand zu decken. Cebula geht davon aus, dass die Kundin und der Kunde bereit sind, diesen Aufpreis zu zahlen. Er ist bereits mit einem Bekleidungshersteller im Gespräch, der die Hanfsocken im großen Stil produzieren und in den Handel bringen soll. Um die Chance zu erhöhen, dass die Konsumenten zugreifen, sollte vermittelt werden, wie lange die Socken halten. Für mehr Transparenz bräuchte der Handel ein Pflichtlabel.
0: Ich als Kunde habe heute keinen Einblick mehr, welches Kleidungsstück lange hält und welches nicht. Ich kann ein Markenprodukt kaufen, das genauso kurz hält wie ein Billigprodukt. Und das ist ein Grundproblem, dieser Vertrauensverlust in, in, in Marken. Das heißt, dort wäre wieder die die Offenheit eine Information zu haben, wie lange hält mein Kleidungsstück denn. Und dann kann ich, könnte ich ein Ampelmodell machen und sagen, okay, das Produkt hält jetzt geringe Lebensdauer, lange Lebensdauer und so weiter.
1: Holger Cebulla und seine Kollegen haben in Chemnitz die Sustainable Textile School ins Leben gerufen. Eine jährliche Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind Vertreter der Textilbranche. Sie kommen aus der ganzen Welt, aus Industrie, Politik und Wissenschaft. Eines der wichtigsten Ziele dabei, die Hersteller von Kleidung sollen Einblick erhalten in die Forschung und erkennen, dass nachhaltige Mode technisch machbar ist.
0: Wir hatten als Beispiel den äthiopischen Industrieminister letztens hier, der sagt, wir wollen als Äthiopien, also Platz 5 der produzierenden Länder im Textil, nicht die gleichen Fehler wie Bangladesch machen. Wir wollen nachhaltige Produkte vor allem ansiedeln und haben sich deswegen bei uns informiert, was sie denn besser machen können.
1: Im Büro des Professors lehnt ein Fahrrad an der Wand. Cebulla fährt damit jeden Tag insgesamt 16 Kilometer zur Arbeit und zurück nach Hause. Er tut etwas, um die Natur zu schonen. Allerdings weiß er genau, wie schwer es ist, beim Kleidertragen eine weiße Weste zu behalten und auf Öko umzusteigen. Er trägt ein weißes Baumwollhemd.
0: Das ist jetzt ein Standard hochwertiges Hemd bügelfrei. Das heißt, dort kommen wirklich Schwefelsäure etc. zum Einsatz, um die Performance so hinzubekommen, wie man haben. Ich hätte gern das Gleiche aus einer anderen Phase, aus Hanf oder Leinen, auch bügelfrei, aber da fehlt einfach noch 50 Jahre Forschung.
1: Hanf ist nicht bügelfrei und liegt auch nicht so angenehm auf der Haut wie moderne Baumwolle. Die Pflanze wächst in Äquatornähe in Indien, China, den USA und vielen Ländern Afrikas.
0: Eigentlich müssen wir zwingend weg von der Baumwolle. Die Baumwolle ist an sich ist zwar eine natürliche Faser, aber auch nicht zwingend eine nachhaltige Faser. Baumwolle wächst nur in diesem Baumwollgürtel. Diese Flächen, die fehlen natürlich für Nahrungsmittel auf der einen Seite und es braucht viel zu viel Wasser. Und speziell in den Regionen, wo wir eh kein Wasser haben oder zu wenig Wasser haben. Und das ist das Problem der Baumwolle.
1: Trotzdem ist Baumwolle das beliebteste Material, weil sich die Faser so angenehm anfühlt und praktisch ist. Bügel- oder knitterfrei. Umfragen haben ergeben, dass das für drei Viertel der Bundesbürger die wichtigsten Kaufkriterien sind. Ökohemden aus Hanf können da nicht mithalten, auch wenn Hanfhemden viel nachhaltiger sind.
0: Ein Vorteil Vorteil von diesem, gerade von einem Hanf, ist, es wächst wie unkaut. Man braucht keinen Pestizideinsatz und nichts. Das ist einer der pflegeleichtesten Fasern, die wächst fast weltweit. Aber vom Prinzip her wäre das eine regionale Faser ohne Chemie oder großen Chemieeinsatz.
1: Landwirte in Westfalen und Thüringen haben begonnen, Hanf für die Kleiderproduktion anzubauen. Doch damit Mode aus Hanf mehr Käuferinnen und Käufer findet, ist noch viel Forschung nötig. In China und den USA arbeiten Wissenschaftler daran.
4: Sehr groß oben leider. An sich hat seit halt finde ich, so hat es einen schönen taillierten Schnitt, aber es ist tatsächlich der obere Part hängt sehr doll an mir runter. Ich glaube, das ist einfach wirklich zu groß.
1: In einem secondhand hand geschäft in Prenzlauer Berg in Berlin tritt Vreni Jeckler aus der Garderobe. Die 25-Jährige hat ein Vintage-Kleid anprobiert, also ein Kleid, das mindestens fünf Jahre älter ist als sie selbst. Das gute Stück ist sehr lang, rot und rund ums Dekolleté mit Stickereien verziert. Doch es sitzt nicht.
4: Ja, schade, aber so ist es halt irgendwie. Und ich habe dann jetzt auch nicht das Gefühl, dass nur weil ich in einem Laden bin, es kaufen muss. Wenn das jetzt halt gerade nicht ist, dann ist halt auch nicht.
1: Auch wenn die Kleiderbranche im Allgemeinen noch nicht so weit ist und kaum nachhaltige Blusen, Hemden, Röcke und Hosen produziert, Gelingt es der jungen Frau, beim Kleidertragen durch und durch nachhaltig zu agieren. Seit rund drei Jahren schon. Darüber schreibt sie den Blog Jekle und Hösle. Wenn Vreni Jekle eines ihrer Kleidungsstücke lange nicht mehr getragen hat, tauscht, verkauft oder verschenkt sie es. Wenn sie neue Kleidung kauft, dann nur zertifizierte Ökomode. Am liebsten sind ihr aber Röcke und Hosen, die andere aussortiert haben. Das
4: hier ist eine Mütze, die habe ich in Berlin in Neukölln in einem Secondhand-Laden gekauft für 19 Euro. Ich habe irgendwie ein Ding mit alten Männerhüten.
1: <lacht> Trage ich sehr gerne. Aus ihrem Kleiderschrank in einem WG-Zimmer hat Vreni Jeckle eine dunkelblaue Portiersmütze mit goldenen Kordeln und Stickereien hervorgeholt. Die sind gerade wieder Trend.
4: Letztens hat auch irgendjemand zu mir gesagt, ja, Vreni, du bist irgendwie immer so voll up-to-date mit deiner Kleidung. Und ich finde es halt immer ganz lustig, weil das sind halt voll die alten Sachen
1: meistens. Vreni Jeckle streicht vorsichtig über eine Jacke. Man spürt, dass sie an ihrer Kleidung hängt. Sie pflegt sie, bessert kaputte Stellen aus und wäscht ihre Mützen und Jacken so wie auf der Waschanleitung vermerkt. Im Zweifelsfall lässt sie die Vintage-Mode reinigen.
4: Die habe ich letztes Jahr gekauft für so 34 Euro. Und das ist so ein alter Vintage Blazer von Escada aus grünem Sand, auch mit ganz viel Stickereien. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sowas finde. Gerade bei dem jetzt auch, hat er ja total schönes Innenfutter, ist halt voll gut genäht. Das ist halt auch ein Ding, das hält nochmal. 30 Jahre locker. Man braucht auch manchmal einfach wirklich nicht diese neuen Sachen, weil es ähm, vintage so
1: schöne Sachen gibt. 100 Milliarden neue Kleidungsstücke überschwemmen jährlich den globalen Markt. Denn bisher gilt, gekauft wird, was billig ist. Die Chefs der großen Bekleidungskonzerne verdienen gut daran. Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace spielt die Branche jährlich 1,3 Billionen US-Dollar ein. Karl-Johann Persson, der Kopf von H&M, und Amancio Ortega, der Gründer von Zara, gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Die Billigmode schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch den Arbeiterinnen in den Fabriken. Sie arbeiten unter schlechten Bedingungen und können von ihrem Lohn oft nicht menschenwürdig leben. Doch auch die Bekleidungsindustrie denkt um. Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben wollen, müssten das neue Umweltbewusstsein zum Bestandteil ihrer Strategie machen. So jedenfalls die Einschätzung von Matthias Horks vom Think Tank Zukunftsinstitut im Herbst 2019. Abgesehen davon kann Mode nur nachhaltig werden, wenn
3: Konsumenten ihren Verbrauch reduzieren. Wir wollen den Durchsatz von Kleidung verlangsamen und verringern. Das klingt ein bisschen altmodisch, aber natürlich gehört dazu auch, ich muss da meine Freundin und Chefin Vivienne Westwood zitieren, die richtige Wahl zu treffen. Buy less, choose well, sagt Vivian Westwood. Und das kann man nur empfehlen. Wenige Stücke, die toll sind. Martina Glomp. Für
1: die Professorin mit der Kastanienkette steht fest, dass die Konsumenten anders mit Mode umgehen
3: müssen. Der Prozess in einen Laden zu gehen und sich für fünf Euro was zu kaufen, ist für ein Abenteuer und Erlebnis geworden. Und wir wollen das Abenteuer und das Erlebnis wieder in die Kleidung bringen, in die Mode. Dass es Spaß macht, sich anzuziehen. Auch mal mit was Altem und Ungewöhnlichem zu kombinieren und nicht einfach nur in die Innenstadt zu gehen und für fünf Euro ein T-Shirt zu holen. Da holt man sich doch lieber ein Eis. Die Wissenschaftlerin hat herausgefunden,
1: dass es mit bestimmten Geschäftsmodellen möglich ist, Menschen dazu zu motivieren, ihre alten, kaputten Kleidungsstücke zu reparieren. Solch ein Geschäft hat Julia Eschment gegründet, eine ehemalige Studentin von Martina Glomp. Ich habe mich selbstständig gemacht mit einer Freundin, die auch hier studiert hat. Und wir haben eine... So hippige Änderungsschneiderei aufgemacht mit Massanfertigung, wo die Entwürfe dazu dienen, die Leute ins Geschäft anzulocken, zu zeigen, das geht mit, mit alten Hosen, könnt ihr das und das machen. Ein paar alte Hosen hat Julia Eschment in die Hochschule Hannover mitgebracht. Bei einer Jeans sind die abgewetzten Partien ersetzt. In kunstvoller Patchwork-Manier. Wir bieten auch Workshops an, dass sie auch die Kleidungsstücke neu überdenken, die sie dann im Schrank hängen lassen und nicht mehr tragen, weil sie nicht mehr passen oder altmodisch aussehen. Die Kundinnen geben auch ihre alte, kaputte Lieblingskleidung bei Julia Eschmidt ab. Die Designerin arbeitet die Stücke so auf, dass sie noch lange halten. Letzte Woche hatten wir einen Pullover, der die Böhnchen sehr ausgefranst hatte und dann haben wir uns mit der Person unterhalten, darüber, was ich so gerne hätte und haben das einfach neu gemacht. Und dann sagte die Frau mit dem Pullover, sagte sie dann, oh, das war früher ein Männerpullover, ich liebte den, aber jetzt sieht er noch mehr wie Frauenpullover aus, oh, wie schön und dann ganz glücklich. Auch in anderen Städten, vor allem in Berlin, gründen sich zunehmend kleine Textilunternehmen. Ein großer Schritt in die richtige Richtung, damit der Markt an Ökomode wächst. Denn Kleidung made in Germany ist schon deshalb nachhaltig, weil die Umwelt- und Sozialstandards hierzulande hoch sind. Mode im Inland zu produzieren, bedeutet in Chemnitz an eine alte Tradition anzuknüpfen.
0: 1910 kamen über 90 Prozent der Socken von ganz Europa aus Chemnitz. Das sind Zahlen, die, die können wir heute fast gar nicht mehr fassen.
1: Chemnitz galt einst als Textilhauptstadt Europas. 1936 stellte die Firma Erhard Wunsch vor den Toren der Stadt die ersten Nylon-Feinstrumpfhosen in Deutschland her. Hier war der Standort des VEB Tricotex, dem größten Trikotagenhersteller der DDR. In Wohn- und Ärztehäusern lassen sich noch die alten Arbeitsstätten der Textilbranche erkennen. Die Spinnereien, Webereien und Strumpffabriken. Mit der Wiedervereinigung gingen die Großbetriebe zwar insolvent, doch …
0: Wir haben noch viel Textilindustrie. Wir sind eines der wenigen Bundesländer, die noch vollstufig sind. Das heißt, wir haben eigentlich den kompletten Prozesse noch, also vom Spinnen über die Flächenbildung, über Konfektion, Ausrüstung. Wir haben in Sachsen noch alles.
1: Aber jedes Jahr gehen weitere Betriebe ein. Die Konkurrenz aus dem Ausland ist zu billig. Das liegt auch daran, dass die Umweltstandards in den Produktionsländern in Asien und Afrika so niedrig sind
0: dann wird von der heimischen Industrie erwartet, dass sie die Chemikalie, jene und so weiter nicht einsetzen dürfen. Wenn aber ein Produkt importiert wird, dann ist es egal, ob diese Chemikalien drauf sind.
1: Wie zum Beispiel Alkylphenole. Sie werden zum Waschen der Textilien während des Färbens genutzt. Mit dem Abwasser entsorgt, können sie die Entwicklung der Geschlechtsorgane von Fischen stören. Oder krebserregende Schwermetalle. Cadmium, Blei, Kupfer und Chrom. Sie stecken in Farbstoffen und Pigmenten und werden zum Gerben von Leder benutzt. Weitere Gifte wie chlorierte Lösungsmittel können das zentrale Nervensystem schädigen, sowie Leber und Nieren. Die Leidtragenden sind die Konsumenten und vor allem die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Textilfabriken. Sie müssen die giftigen Stoffe anwenden. Die niedrigen Umweltstandards in den Produktionsländern machen darüber hinaus, der heimischen Textilindustrie zu schaffen.
0: Da würde ich mir wünschen, dass die Politik endlich mal durchsetzt, dass diese Dinge dann auch nicht importiert werden dürfen. Weil dann hätte auch die heimische Industrie in manchem wirklich wieder einen Wettbewerbsausgleich ja, oder keinen Nachteil einfach mehr. Das ist aus meiner Sicht wirklich überfällig.
1: Greenpeace macht Druck und leistet einen wichtigen Beitrag, damit die Modebranche nachhaltiger wird. Um die Reduktion von Chemikalien in den Herstellerländern zu bewirken, hat Greenpeace im Jahre 2011 die Detox-Kampagne gestartet. Und inzwischen einiges erreicht. Rund 80 Unternehmen, Modefirmen, Discounter, Outdoor-Marken und Textillieferanten garantieren, dass sie auf den Einsatz giftiger Chemikalien verzichten. Diese Betriebe erwirtschaften mittlerweile zusammen etwa 15 Prozent der globalen Textilproduktion.
0: Es ist so viel passiert in den letzten Jahren, dass ich extrem optimistisch bin. Ich denke, es findet weltweit ein Umdenken statt, aber es sind alle aufgefordert, von der Politik über Industrie bis zum Endkonsumenten dort, dort mehr zu machen. Da sie mal wieder ein.
1: In der Werkhalle an der TU Chemnitz experimentiert Andreas Degen mit umweltfreundlichen Materialien, wie C Cell, einem Garn aus Algen und Zellulose. Ein kompostierbares Material.
0: Läuft sehr gut, bin da überrascht, da gibt es überhaupt keine Probleme und wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Mustern erstmal ausprobiert. Die habe ich hier als Probe gestrickt und man kann doch nicht sagen, ich mache das schon, was weiß ich, jetzt 35 Jahre lang und deshalb habe ich mal jetzt ein bisschen erreicht, dass ich sagen kann, ich weiß alles. Nee, das ist nicht so. Ich lerne jeden Tag wirklich Neues dazu.
1: Die Forscher engagieren sich, damit der Markt für Ökokleidung wächst. Doch bis die Branche soweit ist und nachhaltige Mode Standard sein wird, bleibt es jedem Einzelnen überlassen, bei der Kleiderwahl die richtige Entscheidung zu treffen.
3: Die Welt
0: verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.